0: Aleluia, a graça, e a paz, glória a Deus, nós queremos compartilhar a palavra é, sobre cheio de graça, superabundante. Tudo que Deus tem para nós é em medidas grandes. Amém? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e ele tem abundância para liberar sobre nós. Nós vamos ler em João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 14. Quem tem a Bíblia, abre aí, por favor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Quem já abriu, quem já achou? Hã? Hã? Hum? Hã? Hã? Amém. Tem que trazer alguma Bíblia. Amém? Quem trazer Bíblia é melhor. Quem trouxer a Bíblia. Diz assim: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, feche os olhos amém, vamos orar, Pai essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, nós pedimos Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, pedimos que a graça superabundante, venha sobre nós, e venha transbordar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, diga amém, amém. aleluia, amém, o nosso Deus, né, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus maravilhoso, e Ele se fez carne, e habitou entre nós, como que Ele habitou entre nós? A Bíblia diz, cheio de graça e de verdade, não é aquele Deus cheio de ira cheio de condenação cheio de raiva vou te pegar, você vai ver não, o nosso Deus Ele veio e habitou entre nós como? cheio de graça e cheio de paz ah, tá bom, de paz nós estamos aceitando também mas cheio de graça e de verdade e a Bíblia diz que nós vimos a sua glória Amém. A glória dele manifestou entre nós. Ele estava cheio do favor imerecido fluindo para todos nós. Todos aqueles que chegaram até Jesus nos dias que ele estava aqui na Terra receberam curas, receberam milagres, receberam visões. Amém. Cegos foram até ele e voltaram enxergando. Coxo. Pessoas que tinham dificuldade para andar Chegaram até Jesus e voltaram o quê? A caminhar, a saltar Estamos juntos meus irmãos Amém? Então todos que viram ele Foram cheios da glória E até hoje nós podemos experimentar isso É por isso que prostitutas, pecadores Cobradores de impostos, marginalizados Podiam tocar nele e receber o seu milagre todos os doentes de alguma forma espiritual de alguma forma que eles estavam doentes, eles podiam chegar até Jesus e serem curados amém? mas é, enquanto que os fariseus que confiavam na sua própria bondade, não poderiam receber nada de Jesus eles estavam cheios de si, eles achavam que eles eram bons eles estavam cheios da justiça própria, toda vez que nós nos enchemos de justiça própria, nós não recebemos nada do Senhor, amém? Todas as vezes que nós nos enchemos assim, Ele é, ele é para aqueles que não são dignos, Jesus veio para aqueles que não merecem, para aqueles que não podem recebê-los, amém? principalmente na visão de um fariseu ele é cheio de graça para os que não merecem todos nós somos assim e necessitamos desse favor fala comigo assim eu preciso, eu preciso do, favor do favor imerecido, imerecido. Amém? amém? o que é um favor imerecido? é alguma coisa que você não merece mas você pede e recebe, está vendo como é isso? Você não merece, você sabe que você não merece, E como é que eu vou conseguir aquilo? Ah, mas eu vou pedir, aí você pede e alguém fala, Tá bom, eu vou te dar, amém? Isso é favor e merecido, aleluia! Então, é, todos nós somos assim, necessitamos desse favor e merecido, se, se você conseguir entender a graça em seu momento mais fraco, naquela hora que você falha, você poderá alcançar o seu milagre, amém? A, a graça, ela é exatamente para nós, porque o Senhor sabe que nós não conseguimos, amém? A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos falhos, não há, é, é todos, é, todos estão destituídos da glória de Deus, a Bíblia diz assim, amém? Mas quando nós pedimos, Ele nos abençoa, 2 Coríntios 9,8 diz assim, E Deus torna a sua graça abundante, e Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, amém? então, Deus torna a graça abundante Ele começa a liberar graça sobre nós, e graça é uma outra palavra para favor, Ele começa a liberar favor sobre nós, e nós começamos a ser favorecidos amém? você já foi na, na bicha do banco naquela bicha grande você vê lá na frente nem amanhã é amanhã nesse banco é amanhã mas de repente você lembra que você conhece alguém lá dentro do banco e ele passa do seu lado para ir trabalhar para entrar no banco e ele olha para você e fala wow, você aqui na bicha você vai fazer o que? ah não, eu só vou pagar aqui minha minha fatura de água ele fala, nada, me dá isso lá, eu vou lá dentro, eu pago. E vai o que? Lá dentro e paga. Você ia ficar pelo menos 4, 5 horas na bicha e receber o que? Um favor. Está vendo? Aquele favor economizou muito tempo. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Deus pode fazer isso em muitas áreas da nossa vida. Talvez para você comprar o seu terreno e construir vai demorar dez anos mas Deus quer criar uma maneira de abençoar você, estamos juntos aqui? amém? amém? É. Algum, é, vamos dizer é um mês atrás nós compramos o nosso terreno, o nosso espaço lá no Yamsenguele, irmãos eu fechei negócio sem ter dinheiro amém? aleluia estamos juntos? Sim. Aleluia! Já acabamos? Ou, ou para lá ou para cá? Amém! Então, você gostaria que Deus tornasse tudo, é, todo o favor e toda a graça abundante em sua vida? Então, todos nós queremos isso, mas a promessa de Deus é que sempre podemos desfrutar dessa graça, Deus sempre vai criar uma maneira de nos abençoar, amém? Deus sempre vai criar um modo de nos abençoar, de nos favorecer, Ele sempre vai trazer uma maneira de abençoar as nossas vidas, Deus quer que todo favor venha abundar em sua vida, para que você tenha sempre... Como assim? Amém. Ele quer que toda a suficiência venha sobre nós em todas as coisas. Quando nós lemos essa promessa na Palavra de Deus nós temos a impressão de que isso é algo lá para o futuro, mas o verbo aqui desse texto, é um verbo no presente, é agora, amém? Deus quer superabundar todas as coisas em nossas vidas, amém querido? Deus? Deus não tem prazer quando nós estamos a passar fome quando nós estamos mal ah Senhor, não tenho nada epa, não há maneira isso aqui, nos distrair muito aqui, ó, ou aqui ou lá amiga, resolve por favor isso, obrigado então, nós precisamos experimentar dessa graça e desse favor de Deus em nós, amém? precisamos experimentar da abundância do Senhor em nossas vidas estamos juntos aqui? Amém! É, muitas vezes, quando nós lemos uma promessa, nós achamos que a promessa é lá para o futuro, mas não, Deus quer dar a promessa hoje, amém? Deus quer que você venha abundar em toda graça, abundar em todo favor, Co consegue entender essa palavra, abundar? Ela vem de abundância, quantidade grande, prosperidade, amém? amém meus irmãos, para que tanta coisa para que tanto isso, para que tanto aquilo é assim que Deus faz Deus começa a suprir e trazer ampla suficiência estamos juntos aqui ampla suficiência muitas pessoas estão acostumadas ah, se tiver um pouquinho tá bom, essa é a matemática do mundo a matemática de Deus é prosperidade, abundância abundância crescimento, amém? Deus faz brotar água até no deserto, onde não tem água nenhuma, Deus faz prosperar água, estamos juntos aqui? Amém. Quando nós entendemos quem é Deus, quem é o nosso pai, nós vamos entender a prosperidade que ele tem para nós, amém meus irmãos? Sim. Imagina que o meu pai é um homem muito rico, tem aviões, tem carros, tem helicópteros, tem... É, navios se ele quiser transportar coisas grandes daqui para a América ele pode transportar meu pai é muito rico mas eu ando de chapa o que, que vocês acham disso? Hã? alguém pode me perguntar pastor, mas o que se passa? seu pai é tão rico e você anda de chapa Não tem que você vai levar emprestado para pedir pra um dia que eu ainda tenho que pedir emprestado para subir chapa que nem chapa eu tenho aí você vai me perguntar assim pastor, o que é que se você não pode nem pegar uma bolega com seu pai aí eu falo, não, sabe o que que é? meu pai é muito nervoso meu pai é muito bravo então, epa, ele é um homem muito severo Estamos juntos aqui? o que é que você vai achar disso? Hã?" O que, que você vai pensar a respeito disso? Tá estranho, não tá? O nosso Deus, Ele é esse Deus abundante, dono de tudo, e muitas pessoas não pedem por causa do pecado. Ah, não, não posso pedir, não pode incomodar. É, é, é. Se Deus der uma refeição por dia tá bom, eu faço três. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém! Aleluia! Amém! Mata bicho de manhã, almoço e tomo um lanche à noite. Eu não janto, não gosto de comer, jantar, comida, arroz, feijão, frango, nada. Eu gosto de lançar, bolacha, chá, uma coisa mais leve à noite. Amém? Mas é porque eu gosto. Se eu quisesse comer outra coisa, Deus me dá. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém! amém? Então, por quê? Porque eu conheço o meu Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso, como então desfrutar de toda a suficiência? Olha, se Deus está abundando a graça sobre mim, então por que, que eu não estou vendo toda essa suficiência? O que, que se passa que nós não estamos ainda a experimentar essa suficiência? A primeira razão. É que nós somos muito conscientes da nossa natureza carnal. Nós temos uma consciência muito clara das coisas naturais. Quando você olha o natural, você vê, não pode, não dá, não tenho, não consigo, não vou, não sei, epa, quem sabe, não dá. Essa é a consciência natural. Mas quando nós elevamos para uma consciência espiritual, daquilo que realmente nós temos em Cristo, nós começamos a experimentar algo melhor. Amém? Amém! É, ainda vivemos por vista, temos dificuldade de aprender os caminhos de Deus, e quais são os caminhos de Deus? São caminhos de fé, você precisa crer, diga eu, Preciso, preciso... Crer... crer. crer. Amém? Amém? Nós precisamos crer em Deus... E crer nas promessas dele... Para nós... Aleluia... Algumas pessoas ensinam que quando você tiver fé... Suficiente... Então essa fé produzirá o que você deseja... Mas isso... Não está correto... A fé bíblica... É abrir os seus olhos espirituais... Para ver o que Deus já tem preparado para cada um de nós. O que Deus já preparou para você? Será que Ele já te deu tudo que Ele reservou para você? Imagina que Deus reservou lá umas moedas. E de alguma maneira você já recebeu elas. Mas será que acabou? Será que lá em cima não tem mais moedas? Tem? Por que você não reserva Hã? tem mais moeda para você lá? então, você tem que pedir pede e dá se vos há. amém? quanto mais você pede, mais você vai receber estamos juntos aqui irmãos? então, olha só é, lá no céu vai haver sempre abundância, prosperidade, crescimento, suficiência aleluia a fé bíblica é ter os olhos abertos, para ver que a cura já está em você, então começa a agradecer a Deus, porque você já está curado, isso é fé, estamos juntos aqui? Amém. Amém? Eu tenho hábito de orar em horários diferentes, então em algum momento eu comecei a orar, às três da manhã, e eu estava a pé, estava sem carro, e a minha carrinha estava variada lá no Maputo, então eu comecei a orar, às três da manhã, e eu chegava da minha janela olhava lá para a minha garagem o parqueamento e ficava abençoando Senhor eu declaro meu carro nessa garagem eu vejo meu carro lá e aí o que que acontece numa semana um amigo me aproxima era dia 1 de setembro de 2017 um amigo me aproxima e fala para mim assim amigo eu estou com esse carro e eu vou deixar esse carro com você para facilitar você com a família, eu estava fazendo uns trabalhos para ele, então ele me emprestou um carro, uma Land Rover nova, muito bonita. Então, o fruto da oração, irmãos, eu não cheguei a orar há uma semana. O carro apareceu lá onde eu falei, e nem era o meu carro, era um carro melhor do que o meu. Estamos juntos aqui? Amém. Amém? Isso é fé, começa a ver antes de você ter, estamos juntos aqui, você começa a ver, Senhor eu creio, eu já vejo, esses olhos aqui, ainda não podem ver, mas eu já vejo, de alguma maneira, eu já estou a ver, amém? você já viu, quando alguma coisa, vai dar errada, você vê assim, alguma você vai, Ti, aquilo ali, vai dar mal aquilo, que vê, ó, 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 pum, aí você vai, eu falei, eu vi antes, não é? então se para ver coisa mal a gente consegue então nós conseguimos também ver coisas boas ver a sua mesa com prosperidade ver a sua casa suprida a minha casa não falta nada, a minha casa é suprida, estamos juntos aqui? isso é fé é você ver antes pastor, mas eu não tenho dinheiro olha para mim, Deus não depende do seu dinheiro para te abençoar estamos juntos? Sim. Deus não depende de quê? do seu, seu dinheiro Ele pode criar maneira de abençoar qualquer maneira Deus pode criar para abençoar você não pode ver todo o favor de Deus se manifestando sobre você mas se você crer você pode começar a dizer, obrigado Senhor porque eu tenho recebido a abundância amém, eu vou te falar, tem pessoas aqui orando por roupa você quer um sapato, você quer uma roupinha mais bonitinha Deus já ouviu a sua oração e Deus vai te responder posso ouvir o amém? Amém. amém? então ainda que o seu bolso agora, você não tenha nem dezinho, dez medical, mesmo assim você começa a agradecer porque todo o favor de Deus vai abundar em sua vida estamos juntos? Amém. amém é Deus que cuida de nós amém, irmãos eu, eu oro por sapato, sempre oro agora eu estava olhando meus sapatos em casa, eu falo uau, Deus já me abençoou amém, amém. porque eu tinha sapato que eu não podia nem ajoelhar para orar, que aparecia muito furo debaixo do sapato <risos> sabe assim, você tinha que orar, ó oh, Senhor, em no nome de Jesus não podia fazer assim porque o sapato estava furado. Mas eu fiz o que? Oração. Oração, orei. Crendo, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me dar um par de sapato bom. E Deus fez o que? Me deu. Eu vou falar como Deus me deu. Deus deu para o meu filho. Aí não serviu nele. Pai, esse sapato não serve em mim. O não quer ele não. <risos> e ele não ficou sem sapato, ele ganhou outro, estamos juntos? então é assim que Deus faz, Deus traz abundância, estamos juntos? aleluia, Amém. eu experimento a abundância do Senhor, tudo isso está relacionado com provisão, Deus quer que você tenha ampla provisão financeira, Deus está continuamente eh, fazendo a graça dele, superabundar sobre você para que você tenha mais suprimentos todos nós vamos chegar no momento que nós vamos ter ao ponto de dar para os outros em algum momento da nossa vida é aquela luta, né? você fica lá medindo a farinha, medindo o pão, medindo o óleo medindo o açúcar, é ou não é? mas vai chegar numa medida que você não vai precisar medir porque é abundante, não, 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 pode levar esse aqui, depois eu compro outro, não, vamos ali, eu vou te comprar, vou te abençoar, estamos juntos assim irmãos? Amém. É assim a medida de Deus, e Deus tem feito essa medida sobre nós, essa medida é para a igreja, é para aquele que crê, então a primeira condição é fé, que faz com que todas essas coisas se tornem reais no reino visível, amém? mas nós também temos uma segunda condição, precisamos ter uma imagem correta de Deus, uma crença errada sobre quem Deus é faz toda a diferença, lembra da história que eu contei aqui do meu pai que é bravo, que é mau, então se eu penso que o meu pai é mau eu não vou pedir ele nada sim, eu vou pedir meu pai, ele vai lá me dar uns, uns ticonde, né? como é que chama aquilo? É, chibu, chibu, é, chibu, chibata sei lá, como é que chama? quando vai bater chibatada como é que fala? chambuco é, não vou, vou pedir nada porque senão meu pai vai me dar lá chambuco não é? vai me chambuquear todo é ou não é? isso é quem tem a visão errada do pai o nosso Deus ele é um Deus cheio de graça e de verdade, foi assim que ele habitou entre nós. Ele poderia ter habitado com um chicote na mão para chamboquear todo mundo. É ou não é? Você está em pecado? Você é em pecado? Você é em pecado? Você é em pecado? E xataplum, podia chamboquear todos? É ou não é? É Cataplá! Ai, ai cataplim! Ui, ai! mas não, o que é que ele fez? ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade amém? Eu podia ter habitado com dois pau na mão, e para o primeiro que passar aqui, eu vou o quê? vou lhe bater eu. mas não, o que ele fez? manifestou a graça amém? manifestou o amor, ele manifestou o poder de Deus, então, nós precisamos ter uma imagem correta do pai, em Lucas 15, você já conhece bem a história, é, conta-se a história de um, de um jovem rapaz, que saiu de casa e perdeu tudo, e quando ele voltou, o que, que ele encontrou? O pai dele, com um chamboco na mão, batendo, é assim, um xambouco assim batendo ele é agora você voltou seu miserável não é assim que a história diz? é assim? não, o que que a história diz? o pai o recebeu o beijou o abraçou e mandou fazer uma festa mandou o festa. mas o filho gastou todo o dinheiro da família mas o pai sabia que aquele filho iria o quê? se arrepender deixa eu te contar uma outra história havia um pai muito rico que tinha muitos bens, muitas casas, muitas lojas e aquele pai estava muito doente então um belo dia ele chamou o filho e falou filho, epa, eu não vou aguentar muito então eu quero que você assuma todas as empresas mas ele disse o seguinte, olha então, Lá em cima daquela casa, lá no alto Eu construí um tanque de água E atrás daquele tanque eu construí uma forca Então se você quebrar, falir, ficar sem dinheiro Eu vou te pedir um favor Você vai subir lá naquele tanque de água e vai se lá. Essa vai ser a condição E o filho falou, ah, ok papá, está tudo bem e o filho então assumiu as empresas, carro novo, aviões e muito dinheiro, e começou a gastar, a gastar, a gastar, o pai faleceu, e aí as empresas começaram, quebrou uma, quebrou duas, quebrou três, começou a vender as terras, começou a vender o que? Vender mais isso, vender pagadinho. vender só, barraca, bebida, viagens e tá, 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 e aí ele ficou mal, com muita dívida. E ficou só com aquele espaço que o pai falou que não era para vender. E ele ficava olhando lá para o tanque d'água e dizendo, não tem como. Ele achava que ele nunca ia chegar lá para ter E a situação foi piorando, piorando. Outros iam comprar, outros, outros. E aí ele foi passando os dinheiros, acabou tudo. Até ele não ter um pão. E aí, epá ele já ficou mal, passou uma semana, passou um mês, e aquele gajo diz, ei, não tem como, eu vou ter o quê? meu pai tem razão, eu não queria saber administrar, porque o pai chamou ele e falou, olha filho, eu confio em você, mas, não brinca com o dinheiro, não gasta, gasta, você precisa investir nas empresas, você precisa cuidar, trabalhar, e o filho, nada, meu pai, largou o dinheiro, vamos queimar dinheiro, então naquela hora ele falou: meu pai estava certo. Todos os conselhos que meu pai me deu eu desperdicei. Se eu tivesse só uma chance, mas o que que sobrou para ele agora? Sobrou o quê? A forca, não é? Só sobrou a forca. Então ele criou coragem. Ele falou: "É, não tem como, eu vou lá." E subiu e tal, chegou lá, chorou muito, pediu perdão para o pai, que já tinha morrido. Ei, papai, desculpa, não queria que fosse assim. Passou a corda no pescoço e... E para surpresa dele, a tampa onde estava presa, a corda abriu e caiu muito dinheiro. E de moeda, de dinheiro. E o pai tinha reservado, sabendo que eles passar, então, no meio daquele dinheiro todo, um caderno com uma carta, olha filho, eu creio que você consegue, eu sabia que você não ia conseguir na primeira, mas eu creio que você vai conseguir da segunda vez, então, aquele filho o que? Juntou, olha para mim irmão, vem estamos juntos aqui. então, aquele pai, Deixou para o filho o quê? Uma riqueza grande ainda. Aquele jovem agora juntou aquelas moedas, eram muitas moedas, era um bom dinheiro aquele, organizou um pouquinho que tinha, melhorou, prosperou e cresceu muito mais. Amém? Eu creio que o nosso Deus é assim. Deus também, é, não quer a morte para nós, mas às vezes ele nos deixa ir até muito. Saber o caminho correto que nós precisamos andar Estamos juntos irmãos? Sim. Parece que enquanto nós não perdemos, nós não aprendemos Muitas vezes é assim Ou você aprende com a dor, ou você aprende por amor É ou não é? Sim. Só que muitos aprendem pela dor. Depois que perde, depois que não dá mais É ou não é? Então temos que ser diferentes na nossa cabeça, né, ou na cabeça do filho pródigo, ele queria apenas ser tratado como um dos empregados. Mas o pai não podia fazer assim. Ele foi recebido como filho. Aquele jovem saiu, gastou tudo, jovem da Bíblia agora. Gastou tudo de qualquer maneira, mas quando ele